Bienvenido al Room Grabado de GNF Worldwide, una conversación casual entre expertos de franquicias. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, yo eh, quería darte una, una pequeña presentación. Ella es Luisana Millán, ella es nuestra Consulting Director Corporativa. Ella ve todo el tema de transformación de franquicias a nivel eh, corporativo, a nivel global. Y de verdad que muchas gracias por estar acompañándonos <risa> hoy día. No, para mí un placer, además que sé que soy la primera mujer del equipo que, que participa en estos, en estos lives que están haciendo los viernes, que me parecen súper interesantes para que todo el mundo pueda entender un poquito más sobre las franquicias, que es la, la mayor intención de nosotros con estos espacios. Es correcto, es correcto. Eres la primera mujer de nuestro equipo que se une y de verdad que qué honor estar, bueno, para un dato curioso para los que no lo saben, el equipo de GNF Worldwide está compuesto en un 80% de mujeres. Entonces, muchas gracias por, por darnos esta, esta oportunidad de, de conocerte un poco más y también de saber cómo es el trabajo que tenemos nosotros eh, como back office ¿no? de, de GNF y qué es lo que hacemos claro. y cómo queremos ayudar a la gente. ¿no? Totalmente, realidad. totalmente. Steph, mira, bueno... Para que la gente también entienda un poquito por qué estoy yo aquí hoy, bueno, aparte, como tú comentaste, gracias por la presentación. Eh, como bien dijo Steph, nosotros desde GNF Worldwide eh, nos encargamos de, desde el área de consulting, porque es bien importante también mencionar eso, nosotros tenemos tres divisiones, yo estoy en la parte de consulting, también está brokerage, y también está la parte de capital, nuestra intención siempre es acompañar a nuestros clientes en todo el proceso completo, no solamente en hacerles la franquicia, que es lo de parte de lo que se encarga nuestro equipo, en particular del área de consulting, y dejárselo ahí y que a su buena suerte vayan viendo qué, qué pueden hacer. En este particular, nosotros desde el área de consulting eh, nos encargamos de trabajar con empresas muy grandes, porque actualmente justamente estamos trabajando en un proyecto súper grande. Eh, también hemos trabajado con empresas pequeñas, medianas y otras hasta de regiones, no solamente aquí en Chile, sino también en Perú y en donde tenemos las distintas oficinas. Eh, y bueno, la verdad es que para mí ha sido súper interesante esta experiencia, este tiempo que llevo trabajando en una empresa, que ya son, sí, unos tres años más o menos, tenemos más o menos el mismo tiempo, este mismo y, tiempo. Y, y sí, la verdad es que este trabajo es todo menos aburrido, porque nos da la, la, la gran oportunidad y es parte de, lo que, de, las, de las bondades del sistema de franquicia, es que cualquier cosa se puede franquiciar, que es una de las principales preguntas que nos hace la gente. Incluso hoy estábamos en una reunión, con, con un cliente que quiere franquiciar una metodología. Entonces, un poquito, un poquito de preámbulo para la conversación. Sí, totalmente, totalmente. Y eso es justamente para lo que hemos venido. Eh, como verán, el título de, nuestra, de nuestro live el día de hoy es Construye una franquicia de clase, de clase mundial, ¿no? Y en base a toda nuestra metodología, a todo lo que nosotros estamos haciendo, eh, Justo con Lu tenemos muchísimo de qué hablar sobre este tema y normalmente lo que queremos es dar a conocer lo principal, ¿no? Que una empresa debe tener en cuenta para poder desarrollarse como una franquicia, llegar a ser exitosa y que no vaya a desplomarse a mitad del camino porque no ha tenido ciertos puntos claros, ¿no? Yo sé que con Fernando López de Castilla hemos estado tratando de temas 
bastante general, ¿no? Pero ahorita vamos a enfocarnos un poco más. Y lo que nos, bueno, al, al menos en toda nuestra experiencia eh, en estos últimos años, eh, y aparte en los 10 años que ya tiene el grupo, lo primero que siempre nos tienden a decir es, ok, ya tengo un contrato, ya me puedo vender como franquicia, ¿no? Y ahí claro. es donde... <risa> <risas> Totalmente, ahí es donde, donde nos explota un poquito el, el, el cerebro y nosotros tratamos de, de quedarnos todos serios como... <risas> eh, la verdad es que, bueno, efectivamente es una excelente forma de comenzar la conversación porque sí o sí siempre pasa cuando nosotros estamos... Bueno, hay distintos procesos comerciales asociados a... a previos a, a comenzar con nosotros un proyecto y, bueno, la gente siempre, generalmente, más del 50% dice... O ya yo tengo un contrato hecho y estoy listo para franquiciarme, o la clásica también de ya yo tengo todos los manuales, <ríe> que es parte, de, nosotros contamos con una metodología de desarrollo que voy a comentar un poquito más adelante de manera rápida, eh, pero es bien, o sea, no lo digo en mala, sino más bien que la verdad es que la franquicia es un sistema que está, eh, digamos, compuesto por varias cosas, no solamente por un marco legal, sino también por la parte de manuales operacionales, también por la parte de un modelo económico que mostrar a las personas que están interesadas en adquirir la franquicia y que también les da a ellos una cierta, eh, digamos, confianza, porque al final del día son, por eso es un modelo económico, una proyección, pueden pasar, digamos, puede ser que te vayas por arriba de la, del cumplimiento de las metas de venta o quizás un poquito por debajo por ciertas circunstancias, por ejemplo, la pandemia, por eso es que, bueno, muchas de las preguntas también van relacionadas con esto del modelo económico. Y con respecto a esto que te comentaba de los manuales, eh, claro, en parte más que todo, hay un tema que sí o sí tienen que tener las empresas que quieren, de, o los negocios que quieren convertirse en franquicia. Primero que nada es el tema del de profesionalismo y organización dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que eh, hay negocios que simplemente están eh, con el día a día, y van resolviendo las situaciones que se le van presentando. Generalmente ese tipo de negocios es un negocio con un perfil que eh, todo depende del dueño. Entonces es muy importante que las personas, bueno, quienes nos estén escuchando, que, que estén pensando, que conozcan a alguien que esté interesado en, de repente habrá pensado en expandirse bajo el sistema de franquicia, tengan presente que lo primero que va a tener que hacer es entender que no es replicable ni escalable un negocio que dependa netamente de una sola persona que si el día de mañana esa persona no está, el negocio se venga abajo. Entonces, primero que nada, lo que tenemos que pensar para crear una franquicia de clase mundial es que sea un negocio replicable, y, y primero que nada, y que esté organizado. Ese sería como el primer paso que yo diría como para dar pie a, a nuestra conversación de hoy. Totalmente, totalmente, ¿no? Y más que nada que, como tú dices, ese orden va a ayudar a que sea replicable. Porque de repente sí. uno tiene un proceso y... Yo como dueño puedo saber desde el punto A hasta el punto B cómo voy a hacer todas las cosas, Así pero no es. necesariamente lo tengo bien ploteado, bien definido, para que otra persona, el día que yo falte, lo pueda replicar de esa misma manera, ¿no? Totalmente, Entonces, es, totalmente. Es, es, y, y uh -huh. hay algo, perdón, Steph, que, que, que sí. te lo comente, pero eh, precisamente este tema del orden es el que nos va a ayudar a nosotros cuando entremos a ayudar a, a estas empresas a convertirse en franquicia y a desarrollarlos y formatearlos con, con estándares de clase mundial, que es parte de la conversación de hoy, eh, va a facilitar mucho más el proceso, además de que también va a permitir, que es una de las, de las grandes eh, interrogantes que tienen generalmente las personas que quieren convertirse en franquicia, es el control de gestión. 
¿Cómo no perder el control sobre lo que ocurre en términos de calidad, en términos de producto? Porque al final lo que se ve dañado o beneficiado en términos de, de, de franquiciar es la marca. Entonces eso es como lo principal que hay que tener presente y que hay que cuidar en este proceso. Es correcto, totalmente, totalmente. Y esa gestión es la que muchas veces tienen miedo de soltarla, ¿no es cierto? Así Ese es. control y todo esto. Así eh, es. es importante que sepan que tenemos eh, que poder definir bien las cosas para poder seguir avanzando y seguir escalando como se debería, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, por otro lado, es, bueno, vamos a darle la bienvenida a los que justamente <risa> se están uniendo sí, a nosotros. Sí, sí. Estoy viendo ahí que está... Que está la gente de Keyo Food, me encanta que se hayan unido porque esta semana tuvimos reunión con ellos. Ah, mira. <ríe> un saludo para ellos, un saludo para ellos, me encanta que estén viendo, viendo esto hoy. Sí, totalmente. Tú sabes, Steph, que hay otro, bueno. punto, hay otro punto interesante con este tema de crear la, la franquicia de clase, de clase mundial, y es que, bueno, tiene que ser sí o sí un, un negocio que ya esté debidamente eh, probado y que, esté, que tenga cierto nivel de aceptación por parte del público, es decir... Por eso es una de las grandes, otra de las ventajas del sistema de franquicia es que te, te vende modelos de negocios que ya fueron probados y, eh, digamos, en términos de concepto, de operaciones, y que eso también hace que la curva de aprendizaje, mucha gente lo que dice, y es típico, mucha gente lo que dice eh, cuando quiere pensar en franquiciarse o incluso en comprar una franquicia, que es el otro, la otra cara de la moneda, es, bueno, pero ¿para qué le voy a pagar yo a Stephanie por ejemplo, unas regalías del 5%, si yo puedo hacerlo solo, ¿ya? ¿qué tan difícil puede ser? Esa es otra pregunta clave también que se hace, incluso se lo hacen las dos partes, incluso la persona que a veces piensa en convertirse en un negocio en franquicia, hay mucha gente, nosotros hemos tenido muchos casos en que hay gente que lo hace sola, o sea, que empieza y, no, ya yo tengo franquiciados, nosotros tuvimos el caso en Chile particularmente de un cliente, que, bueno, ya obviamente no voy a decir su nombre, de, eh, digamos que él ya venía, él, él regresó a nosotros porque él decidió el comenzar el proceso solo y regresó a nosotros porque precisamente perdió el control sobre estas personas que eran sus franquiciados por no tener establecido un sistema de control de gestión, valga redundancia, que es una de las cosas, una de las columnas, verte la columna vertebral prácticamente para que funcione de manera armoniosa todo el sistema de franquicia. ¿Por qué comento esto? Porque... Como hablaba al principio, nosotros tenemos una metodología de trabajo que comprende primero la elaboración, o sea, el módulo estratégico y económico, que es donde nosotros hacemos un análisis interno, que es como una fotografía actual del negocio, para entender en dónde están, hacia dónde quieren ir, el ADN de la compañía, el análisis externo, que es donde hacemos un benchmark para entender, eh, digamos, qué está pasando a nivel mundial, qué está pasando en la categoría a nivel local, internacional también hacer benchmark con estos referentes internacionales que muchas veces nos indican los clientes y que nos van a ayudar a robustecer esa propuesta de valor que ya sí o sí tienen estos negocios que estamos comentando que ya cuentan con cierto nivel de eh, aprobación del mercado. Y eh, aparte de esto, pasamos una vez que ya está, aparte del modelo económico también, que es súper importante, que es lo que nos permite entender cuál va a ser la rentabilidad del franquiciante, del franquiciado, cuáles son esos montos que va a tener que pagar asociados a la franquicia de franquiciado. Y una vez que esto está todo listo y se robusteció la propuesta de valor de, esta, de este producto franquicia, que es lo que nosotros venimos a crear, pasamos entonces a los manuales operacionales, que no son más que los documentos, nada más y nada menos que los documentos que nos permiten levantar esa información que es para transmitir todo el know-how a la persona, o el franquiciado, pues a la persona que va a hacer la operación del negocio. Luego de esto, por eso digo que es un sistema, Luego de esto pasamos al marco legal, 
que es, eh, digamos, esto es un hilo conductor que va desde el modelo económico, donde se establecen las reglas del juego, por decirlo así, vamos Correcto. a los manuales personales que dicen cómo vamos a llevar a cabo la operación para que sea óptima y se replique exactamente igual a como si fuera el, el dueño del negocio que está allí, y pasamos al marco legal, que muchas veces la gente nos pregunta es, eh, eh, digamos, ¿cómo me aseguro yo de que los franquiciados cumplan lo que dicen los manuales? Es la principal eh, consulta de nuestros clientes. Y hay muchas formas. Entre esas formas, primero que nada está el marco legal, porque básicamente el marco legal está, o sea, los manuales están ligados al marco legal. Y, es, y digamos, si la persona o el franquiciado en este caso hace algún incumplimiento de lo que está en el contrato, Quiere, mejor dicho, en los manuales, quiere decir que estaría incurriendo en un incumplimiento del contrato de la franquicia. Y esto pudiera ser un causal, dependiendo de los temas, de hasta de remoción de la franquicia, eh, digamos, más temprano de que termine el contrato. Y por último, uh -huh. el plan de expansión y desarrollo, que ya es como la hoja de ruta que nosotros vamos a definir, o los mercados clave para el crecimiento de esa marca. Me extendí un claro. poquito, pero es que la metodología da para un live solo. Sí, totalmente, totalmente. Cada uno de estos módulos en sí son tan específicos para cada negocio, ¿no? Porque esto no es sí. que, ok, para todos los, todas las empresas de, no sé, eh, de pizzas se utiliza un solo manual. No, cada no. negocio tiene su propio, eh, su propia manera. Su propia personalidad. De, de hacer. Totalmente. Exacto. Cada distintos requerimientos, propia... distintas necesidades, sí. distintas formas de hacer las cosas también es diferente. A mí me ha tocado Correcto. esa experiencia y al equipo eh, nos ha tocado trabajar eh, proyectos, por ejemplo, de restaurantes de sushi y son diametralmente diferentes, opuestos eh, eh, el uno del otro. No quiere decir tal cual. La gente cree, bueno, pero si ustedes tienen manuales tipo nosotros lo que tenemos son manuales de, de estándares de franquicia de franquicia de estándar mundial y que al final del día son una columna vertebral que nosotros vamos a ir adaptando de acuerdo a la necesidad y requerimiento de cada uno de los negocios. Es correcto, ¿no? Y ahí eh, también tenemos que hacer un énfasis en lo que son los cuatro pilares que nosotros siempre tratamos de tener presentes para, para el desarrollo de cada una de estas eh, consultorías que nosotros sí, hacemos, ¿no? Totalmente. Y ahí nosotros nos concentramos como lo que tú mencionas, ¿no? Mencionaste el tema de lo que son las estrategias, ¿ok? La estrategia específica para cada negocio. También muy importante es el tema de las personas, porque cada organización sí. está compuesta por una persona, un equipo, un grupo de personas profesionales que van a sacar adelante este, este negocio. Así y también es. cada uno de esos procesos que ellos tienen. Eso es lo básico, sí. el proceso y que, siempre... Perdón, y, y que sí. realmente, Steph, perdón que te interrumpa, realmente eh, este tema de los procesos es como de los, de los más importantes en el desarrollo de una franquicia y en, en, digamos, en el brindarle a un franquiciado todo este know-how, porque precisamente eso es lo que busca la gente que compra una franquicia, que le digas, o sea, ya, ya el franquiciante pasó todas las de Caín, como dicen por ahí, toda la curva de aprendizaje ya el franquiciante la tomó. Entonces, el riesgo es lo que siempre conversamos. Siempre hay riesgo. En cualquier tipo de negocio hay riesgo. No, no conozco, bueno, muy poco. No sé, tener el dinero en el banco, que eso no te deja mucha rentabilidad. Entonces, es seguro, sí, pero claro, por supuesto, como dicen por ahí, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, en el caso de la franquicia, no es que no haya riesgo, pero el riesgo es mucho más acotado a que si te, la persona se lanza a la aventura de comenzar el negocio por su cuenta y probar qué tal, porque el franquiciante ya sabe cuáles son los equipos que tiene que utilizar, porque ya se equivocó tres veces con equipos anteriores, y eso cuesta dinero, Perfecto. eso es realmente lo que se paga en el sistema de franquicia. 
Correcto, no. totalmente. Y ahí, eh, cuando ya tú te vas dando cuenta, ¿no? Siempre eh, se tiene que tener esa base del conocimiento de qué es lo que hizo el franquiciante ya en, en ese momento, ya la pasó, él te va a dar todo el soporte, él te va a decir cómo es que tienes que, que llevarlo, o de qué manera funciona, de qué manera no funciona. Obviamente cada uno en su propio mercado, de repente yo en Perú puedo tener unas cosas que funcionan mejor uh -huh. que de repente en Chile, pero tú vas a saber qué es lo que va a funcionar para tu mercado, y siempre estar en esa constante comunicación. Y como algo que siempre Fernando nos hace énfasis es la relación entre el franquiciante y el franquiciado, y cómo es que esto también se va a llevar, ¿no es cierto? Así es, así y, es. Bueno, y hay, y hay varias cosas también, sí, hay varias cosas también, Steph, que, que tener en cuenta, y una de ellas son los, los sistemas de gestión que se utilicen para controlar la franquicia. Porque como tú bien comentas, y eso da para otro live realmente, la relación entre franquiciante y franquiciado llega a ser como una relación de pareja, que tiene la etapa de enamoramiento, de que todo es bonito, ay, yo te quiero, tú me quieres, yo te escucho, tú me escuchas, pero llega un momento en que eso se neutraliza un poco y pues hay que seguir y, y constantemente mantenerse trabajando como franquiciante en el bienestar tanto de la franquicia como de los franquiciados. Y lo que te comentaba, para esto los, franquiciados, los franquiciantes, mejor dicho, se apoyan en los sistemas de gestión que establezcan, bien sea a través de, por ejemplo, los sistemas administrativos o software, por eso es que nosotros siempre recomendamos que el franquiciado utilice el mismo sistema, de, digamos en términos administrativos y de gestión, que el franquiciante, para que el franquiciante pueda tener visibilidad de qué está ocurriendo en cada una de las unidades de negocio y que efectivamente pueda existir ese control y sobre todo el apoyo que el franquiciante no lo va a poder prestar de otra forma si no tiene acceso a esa información. Que muchas veces el, el franquiciado puede seguir, puede sentir, perdón, que eso es más como para controlarlo y cosas así, pero es realmente un apoyo, porque cuando tú, es la forma de que tú, cuando te toque pagar la realidad mensualmente, sientas que tienes un apoyo detrás del franquiciante. Correcto, correcto. Y ahí, como tú, tú dices, ¿no? Es todo un tema, porque ahí nosotros normalmente dentro de lo que es los manuales que se entregan, ahí ya tú me vas a poder corregir o, o decir si, si voy en lo correcto por ahí, eh, es un manual justamente de todo lo que es el software, todo lo que es ah, sí. las herramientas de gestión, los KPIs que uno tiene que utilizar para poder seguir con su, con su franquicia y que el franquiciado también se sienta que está apoyado en cada una de estas cosas. Totalmente, no, eh, totalmente cierto. Eh, es así. Nosotros tenemos un manual, precisamente, que es un capítulo completo o una parte del manual operacional realmente, que es un capítulo completo sobre esto que estamos conversando, y de hecho generalmente se mezclan el manual de sistemas y control de gestión, por esa misma mención que yo acabo de hacer, de que normalmente, eh, digamos, franquiciantes un poco más pragmáticos, porque eso es otra cosa también, hay franquiciantes que son un poquito eh, más de la vieja escuela, por decirlo de cierta forma, y se basan más por reportes y cosas así, que claro, es un poquito más difícil de escalar ese tipo de control de gestión, porque requiere de más personas que estén monitoreando qué está pasando, y, y generalmente... No es muy ágil este tipo de sistema de control de gestión debido a que, eh, digamos, es muy diferente que tú puedas ver eh, las desviaciones, digamos, de la meta a través del sistema antes de que se acabe el mes, por ponerte un periodo de tiempo específico, y puedas tener la oportunidad de tomar acciones correctivas que correspondan para eh, corregir lo que está ocurriendo, valga la redundancia, y no esperar a fin de mes cuando ya, no sé, por ejemplo, el, el food cost se le fue al 40% y no va a tener nada de rentabilidad ese mes. 
por poner un ejemplo cualquiera. Totalmente, totalmente. Eso los ayuda un montón a tener esa visibilidad, a poder ir arreglando también cosas en el camino, ¿no es cierto? Es. Este, y por ahí uno de los beneficios eh, en base a todo esto que estamos conversando, ¿no? Eh, normalmente eso te genera a poder diseñar unos planes de acción eh, y modelos de crecimiento que sean sostenibles en el tiempo. ¿no? que eso es lo que le interesa más que nada a un franquiciante y un franquiciado que va a ir con él acompañándolo también en ese crecimiento, ayudándolo en ese crecimiento. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y, y la verdad es que hay un punto que no hemos tocado que es clave para la creación de franquicias de estándar mundial, que es la consistencia y la coherencia que ofrece el sistema de franquicia. Por eso es súper importante el tema de tener bien documentado documentados, todos los procesos, políticas, procedimientos, todo lo que tenga que ver, que incluso nosotros también tenemos dentro de la metodología, un capítulo completo que tiene que ver con todo lo que es el manual de preoperaciones, que tiene que ver con todos, todo, todo, todo lo que necesita el franquiciado tener listo previo a la apertura. Vamos desde especificaciones arquitectónicas en el local, vemos permisos, seguros, mobiliarios, mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué, qué, qué importa lo seguro? Por supuesto que importa, porque también hay temas legales, como conversamos, o sea, digamos, el, al, al estar tan ligado el marco legal con los contratos, por supuesto que tiene importancia lo que ocurra en cada una de las unidades del de franquiciante, o sea, por, mejor dicho, del franquiciado, porque el franquiciante tiene un tema que se llama eh, responsabilidad solidaria, que es bien importante esto que la gente también lo sepa. Si bien los franquiciados y sus colaboradores no son colaboradores del franquiciante, Siempre va a haber un tema, de hecho hemos visto casos a nivel mundial, Starbucks, qué sé yo, que cuando los, los colaboradores del franquiciado tienen temas de algún tipo, problemas, con su, con su, digamos, empleador, entonces quieren ir contra la casa matriz. Entonces hay ciertas cosas que por eso es que es bien delicado, también va a depender mucho del país del que estemos hablando, de si tiene o no regulación de franquicia, ley de franquicia, pero por ejemplo Chile no tiene, y entonces es como un poquito más informal ese tema. Pero nosotros, a través de nuestro expertise, por supuesto que siempre lo que buscamos es que con nuestro marco legal y con los manuales que también no solamente... Y eso es lo importante, en nuestros manuales debe haber ingenieros conectados, escuchando. No son puros flujogramas, que no tenemos nada en contra de eso, pero realmente tenemos otra metodología un poquito más dinámica para hacer llegar esa información y que sea digerible para cualquier persona que vaya a hacer uso de ella. Porque al final del día, quienes usan los manuales son las personas que están en la operación diaria del negocio y no solamente ingenieros que tienen el entendimiento de todo este tipo de, de herramientas. Entonces, eso es, me parece que es bien importante agotar. Sí, es bastante importante todo eso, ¿no? Porque eh, si bien, como al final de cuentas, ¿no? Eh, tener todo bien documentado nos va a ayudar a, a mantener esa, esa consistencia, nos, nos va a mantener... Eh, bastante eh, divididos, ¿no? Entre cuáles son las funciones que empiezan acá eh, con el franquiciado y cuáles son las que va a asumir la casa matriz y todo todo lo demás, ¿no? Ah. Todo, todo ese, ese gran eh, conjunto de... Es como una telaraña, yo lo describo esa así. Esa telaraña, exacto. Es como una telaraña que va, que va formándose y que tiene que ser lo suficientemente resistente para poder abarcar y, y soportar de bastante crecimiento, ¿no? Bastante crecimiento sí, que, es el que se espera. Sí. Y eso, eso también es importante para crear una franquicia de clase mundial, eh, que el franquiciante esté preparado para el crecimiento. 
porque de nada sirve que, que, te, que digas, ya, bueno, estoy listo para franquiciar, pero no cuentes con la estructura y el soporte que va a necesitar el franquiciado. Porque de repente si hablamos entre uno a cinco franquiciados, probablemente la persona pueda resolver con dos, tres personas y sin un gran equipo. Esto no quiere decir que tienes que tener 100 personas, ni 50, ni 20, pero sí tiene que haber una estructura bien desarrollada en, el, en términos de lo que tú acabas de decir, responsabilidades, eh, también las frecuencias de las visitas de supervisión es bastante trascendental para el funcionamiento y verificación del control de la franquicia y para mantener también esa relación que tú comentabas entre, entre franquiciante y franquiciado siempre con, en constante desarrollo. Y también muy importante que el, digamos, el, el franquiciante tenga esa capacidad de eh, abrir la puerta al franquiciado de que éste se sienta escuchado, porque incluso también hay la posibilidad, existe la posibilidad de que eh, el franquiciado pueda hacer sugerencias eh, de mejoras de procesos, de cierta promoción que se le ocurra, porque hay que recordar que, bueno, hay distintos, eh, distintas formas de expandir una franquicia, que ya seguramente lo habrán conversado con Fernando en algún live, pero, por ejemplo, si hablamos de una franquicia maestra, generalmente el franquiciado conoce más el mercado que el franquiciante, sin duda alguna. Por eso, se hace, por eso el franquiciante decide utilizar este mecanismo de, de, de expansión y entonces el franquiciante, por supuesto, debería estar abierto a escuchar qué tiene el franquiciado para decir. Esto no quiere decir que el franquiciante esté obligado a aceptar la sugerencia, más eh, no significa que tenga que descartarla, ni siquiera le dé la oportunidad de, de hacerlo, porque como hemos conversado en muchas ocasiones, la cajita feliz de McDonald's la inventó una franquiciada, el Big Mac lo inventó un franquiciado, entonces... O sea, estamos hablando de McDonald's, que es una, digamos, todo el mundo tú, típico, franquicia McDonald's. Eso es una ecuación perfecta. Totalmente. Es que, como lo mencionamos en un live anterior, ¿no? Eh, con Fernando, que discutimos sobre, sobre la película uh -huh. eh, que se hizo y todo lo demás. Ah, sí. Eh, fue, más que nada, ¿no? Eh, ¿Cómo fue creciendo esto y cómo fue sacándole provecho a todo lo que fue aprendiendo, ¿no? Este... Por otro lado, yo, yo creo, bueno, ya tenemos unos cuantos minutitos nada más este, para poderle hacer un, un, un wrap-up, ¿no? Eh, de tu punto de vista, y en base a todo lo que hemos visto, a todo lo que tú conoces de nuestros, de nuestros clientes, de, de las personas con las que nos juntamos y todo, eh, ¿qué es lo que tú les dirías o le, les recomendarías, ¿no? Que ellos no pueden eh, negociar a la hora de construir su franquicia de clase mundial. Ya, para darle un resumen, me gustaría sí. escuchar tu opinión. Bueno, primero que nada, eh, la debida documentación de sus procesos, políticas, procedimientos... Bueno, no, mentira, miento, voy a retroceder. Primero que nada, tener un modelo económico que poder mostrar y basado en números reales, porque nada, nada peor que sobrevender algo o volverse demasiado optimista porque eso saca por completo, digamos, um, eh, cualquier posibilidad de más bien sorprender al franquiciado y que venda más de lo que... Es mejor pasar por pesimista que por muy optimista. Entonces, de manera tal que el franquiciado se sorprenda cuando empiece a operar y vea que, bueno, fue mejor de lo que le prometieron. Eso primero que nada. Claro, que este modelo económico esté basado en números reales, tenga bien establecido todos los montos asociados a la franquicia, como hemos comentado antes, cambio de entrada, regalías, todo esto, que las reglas de juego estén bien claras allí. Después, la debida documentación de sus manuales, procedimientos, políticas, todo tiene que estar ahí. A, eh, a mi criterio, y, y es nuestra experiencia con todos los clientes, nada debe quedar a criterio de nadie, porque si no, de lo contrario, no se lograría bajo ningún concepto 
replicar la operación tal cual como si fuera el franquiciante. Aquí hay que tener presente que eh, los clientes o lo, el consumidor final nunca está pendiente de que si Stephanie es la dueña, si Luisana es la dueña, lo que ven es la marca. Entonces, es, esta es la forma de cuidarse, principalmente a nivel de experiencia, calidad, etcétera, de lo que se, de, de lo que se viva en la franquicia, independientemente de que sea una franquicia virtual. Eso es otro tema que pudiéramos tener en un live. <ríe> eh, te, luego correcto. tenemos el marco legal. El marco legal, sí o sí, el contrato, si bien es importante, no lo es todo, como hemos conversado precisamente durante todo el desarrollo del live, es una parte del sistema simplemente que eh, conforma este, esta telaraña que hemos conversado durante, la, durante el día de hoy. Y por último, tener una visión clara de cuál será el crecimiento que quiere esa persona o qué quiere hacer esa persona con su franquicia. Si lo que le interesa más bien es hacer un crecimiento local, si lo que le interesa es una internacionalización, en qué mercados correspondería o le, digamos, sí, o, o le convendría de acuerdo a su concepto, porque precisamente no todos los conceptos son para todos los países, eso hay que tenerlo claro. Claro, sería ideal y, y bueno, es, es como parte de si yo tuviera un negocio, buscaría que fuera como en mi mente lo más escalable posible, independientemente del país. Eso es lo que yo creo que, que sería clave y, bueno, por algo tenemos nosotros la metodología sin ánimos de, de alardear que precisamente apoya a nuestros clientes a convertirlos en franquicias de clase mundial y que la verdad es que de toda la experiencia que hemos tenido y con empresas grandes, chicas, y, y una, un mensaje que me gustaría dejarle a la gente también es que, eh, no tienes que tener 50 años de mercado ni, de, ni, ni ser McDonald's para pensar en franquiciarte. Eso es algo que, que me encantaría que todo el mundo comprendiera eh, porque me pasa que en reuniones con potenciales clientes y eso que mucha gente cree que todavía no está lista. Realmente considero personalmente que no hay un momento perfecto para volverte franquiciante, o sea, para volver franquicia a tu negocio. Sí hay ciertos checks que hay que cumplir, como estos que hemos estado conversando, pero que igual, si la persona, que tampoco quiero que se malinterprete lo que yo hablaba de la, de la debida documentación, no quiere decir que si no lo tienes, no puedes hacerlo, porque existen empresas como nosotros que apoyamos a las personas a desarrollar este tipo de documentación. No sé si respondí tu pregunta, Estefan. Totalmente claro, y yo creo que es un mensaje bastante potente para poder eh, darles la confianza a las personas de que no necesariamente tienen que tener 50 años en el mercado, como tú dices, sino que puedan desarrollarse, y aparte, no necesariamente para vender franquicias, ¿no? Sino que franquiciarse internamente también uh -huh. los puede beneficiar en un montón. Sí, sí, Entonces, porque incluso, sí, y, y, y para, para, perdón, esto es para terminar la idea, incluso si son personas que, que o grupos, mejor dicho, que quieren crecer orgánicamente, es decir, con, pura, con, con puras eh, unidades, de las cuales son dueños ellos mismos, eh, también eso les genera 100% consistencia, que eh, son las mismas bondades, solamente que de forma interna. Si yo quiero, Correcto. a nosotros nos ha pasado, hay clientes que nos contratan para generar lo que se llama franquicia interna. Precisamente un cliente que está aquí en Chile y quería eh, eh, digamos, llevar sus operaciones a Perú, ellos nos contrataron precisamente para hacer esa estandarización de cómo ellos trabajan y todos sus procesos internos para poder llevarlo y replicarlo de la misma manera en Perú. Es totalmente cierto y es un es uno de los, de los beneficios y de las bondades que tiene la franquicia. Y bueno, eh, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Eh, tampoco queremos aburrir no, a la aburrir gente. A la para gente. Que... No, no, tampoco. Tenemos que nada. hacer un live de la franquicia virtual. 
Eso es súper interesante. Eso, es eso es una buena recomendación y se los dejamos a todos saber para que nos puedan dejar recomendaciones de qué les gustaría conocer sí. sobre las franquicias, qué es lo que quisieran escuchar en los siguientes lives, ¿no? También eh, para tener un feedback de ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si es que no pudieron acompañarnos semanas anteriores, todos los lives... Pueden verlo grabado. Todos los lives se están guardando en, en nuestro IGTV, entonces para que puedan revivirlos con nosotros y también eh, compartir con todas las personas que puedan, ¿no? Claro, y claro sí. listo, entonces muchas gracias Lu por, por tu tiempo, no, muchas gracias, gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana y ya nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, en el mismo en canal. En el mismo lugar. <ríe> en el mismo gracias, canal, en el mismo lugar. Gracias Cuídense a todos. todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar nuestro room. Si deseas contactarnos, escríbenos en www.gnfworldwide.com.